0: Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o seu programa A Arena do Futuro, o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas bíblicos que falam sobre Deus, o céu, a eternidade, fala sobre a origem do mal, fala sobre a lei fala sobre a morte e esse estudo pode chegar diretamente na sua casa se você for aluno da melhor e da maior escola bíblica do mundo. E como é que eu faço para me matricular nessa escola? Bom, tem algumas maneiras. Você pode ir primeiramente no site biblia.com.br. Vai fazer um pequeno registro e então você vai receber gratuitamente na sua casa esta revista aqui. Ou você pode mandar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 129 9 8244-0077. Há também uma terceira maneira, que é ligando para nós um telefone fixo aqui da Novo Tempo. 12-21-27-31-21. Só lembrando que este telefone último aqui, ele funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Tá bom? Vamos então ao tema de hoje. Vamos pegar a Bíblia, porque você sabe aqui na Arena do Futuro, tudo começa na Palavra tudo parte da Bíblia, a revelação do Senhor. O povo de Deus passou 400 anos no Egito, vivendo como escravos. Eles foram para lá na época de José, quando José foi vendido pelos seus irmãos, depois ele virou governador, num tempo onde existiram sete anos de fome, e de, antes sete anos de fartura, José interpretou o sonho do faraó, o Egito tinha muito dinheiro, os seus irmãos e os seus pais estavam passando necessidade, vieram para comprar alimentos. A história é longa e é uma história maravilhosa de José. José, então, trouxe toda a sua família, que era o povo de Deus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, para o Egito. O tempo passou e eles ficaram lá vivendo como escravos. Deus, então, escolheu Moisés para libertar o povo da escravidão. Moisés vai lá, caem as dez pragas. A viagem era para ser curta até Canaã, a terra prometida. Mas porque o povo não confiou no poder de Deus, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto. Eles ficaram com medo. Quando descobriram que lá em Canaã tinham homens muito fortes, que eram grandes, quando Deus pede algo para você, Ele sempre proverá os meios. Você não precisa temer não. Quando Deus diz para você, vai para esse lado, vai. Caminhe com segurança. Ah, mas eu estou olhando ali, o caminho é meio tortuoso, tem muitos obstáculos. Deus está contigo. E se Deus está contigo, você não precisa temer mais nada. Nesses 40 anos de peregrinação, Deus precisou organizar o sistema de sacrifícios que o povo faria. Por que sacrifícios? Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus havia dito que o pecado resultaria em morte, mas Adão e Eva não morreram pelo pecado deles, porque Deus proveu um cordeiro que morreu naquele dia no lugar do Adão e no lugar da Eva. A partir dali, esses sacrifícios de animais acompanhariam o povo de Deus, porque eu pecador não quero morrer pelo meu pecado. Então, eu tinha que sacrificar um animal para que esse animal me substituísse na morte. Aí você pode dizer assim, pastor, mas é uma coisa muito cruel, né? Imagina, eu ter que matar um cordeiro? É, é muito cruel mesmo. É pesado. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando a malignidade do pecado. Deus não se alega com morte de animais? Deus criou todos os animais. Você acha que Deus fica feliz com o um cordeiro que morre? acho acha que Deus quer que o cordeiro morra? Claro que não, mas o cordeiro morria para que o ser humano ficasse sensibilizado e de certa forma horrorizado com o pecado e as suas consequências. Era para o ser humano não se acostumar com o pecado. Era para o ser humano não gostar do pecado. Era para o ser humano querer distância do pecado, porque ele pensava assim, se eu pecar eu tenho que matar um cordeiro, então eu não quero pecar, eu vou me afastar disso. Só que era assim que o ser humano tinha o perdão dos seus pecados, sacrificando cordeiros. Isso aconteceu em toda a história. E quando o povo estava saindo do Egito, Moisés tinha uma multidão de pessoas com ele. E Deus tinha que organizar como aconteceriam os sacrifícios. Até então, todos os sacrifícios aconteciam em altares. Então, a família fazia o altar, sacrificava o cordeiro como perdão dos pecados, aquele cordeiro Morto representava então a morte do pecador. E assim o povo fez até o momento da saída do Egito. Agora, no deserto, Deus precisou organizar como deveria acontecer o sacrifício. E ele faz um pedido para Moisés. Vamos ver, está em Êxodo no capítulo 25 e o versículo 8. Diz assim a Bíblia, nós vamos ler o versículo 9 também, 8 e 9 e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O santuário tinha então dois significados. Era um duplo sentido. Lá no santuário, era que o cordeiro deveria ser sacrificado. Então, no santuário estava o perdão dos pecados. E aqui, Deus agrega mais uma responsabilidade para o santuário. Ele se tornou também morada de Deus. Deus falou assim, olha, faça um santuário, construa ele, porque eu vou habitar lá. Então o povo de Israel, quando olhava para o santuário, tinha claro que lá era a morada de Deus. Era onde eles receberiam o perdão e onde Deus ficava. Esse santuário do deserto, ele passou por diferentes momentos da história. Ele foi substituído, anos depois, pelo templo de Salomão. Depois, pelo templo de Zorobabel. E, por fim, o templo de Herodes. No ano 70, uma profecia de Jesus se cumpriu. E este santuário foi destruído. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, nós vamos encontrar aqui um sermão profético que Jesus pregou. E esse sermão profético foi pregado exatamente por isso que aconteceu aqui no começo do capítulo 24. Jesus então embala a profecia que ele fez a uma pergunta dos discípulos e fala sobre os sinais do fim. Mas antes dele falar dos sinais do fim, olha só o que acontece no versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse... Não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o templo que era a morada de Deus, que era o local onde os pecados deveriam ser perdoados, seria derrubado. Os discípulos, quando ouvem a profecia de Jesus, eles entendem que aquele momento que o templo iria cair estava apontando para o fim do mundo. Mas não era do fim do mundo que Jesus estava falando. Ele estava falando do ano 70, alguns anos depois do momento da profecia. Mas eles pensavam que era o fim do mundo. Eles pensavam que Jesus estava apontando para quando o mundo já não mais existiria. Porque para eles, um mundo sem templo iria acabar. Por que Jesus fala da caída do templo que não é o fim do mundo? Por uma simples razão. Aquele templo que estava lá, ele perderia a sua razão. Aquele templo, ele não precisaria mais existir, porque todo o ritual que envolve o santuário e o perdão dos pecados estava se cumprindo em Cristo, estava se cumprindo em Jesus. Então, aquele santuário terrestre, que começou lá com Adão e com a Eva, depois ele foi organizado com Moisés e passou por aquelas fases históricas, ele cumpriria o seu papel. E em Jesus, nós não precisamos mais Desse santuário. Porque hoje eu não preciso sacrificar um cordeiro quando eu peco. Porque Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a malignidade da morte de um cordeiro recaiu sobre Jesus. O peso e a culpa do pecado. Embora Jesus fosse perfeito, ele carregou sobre si o pecado que não era dele. A morte de Jesus era minha. A morte de Jesus era sua. Mas ele em seu infinito amor... Assume o meu e o seu lugar, e hoje ele te dá condições de ter a vida eterna. Por isso, não se demore para aceitar esse Cristo. Não fique mais na dúvida, porque estar na dúvida é estar fazendo exatamente o que o diabo quer que você faça. Ele não quer que você fique aí aceitando Jesus, sendo batizado, indo à igreja, lendo a Bíblia. Ele quer que você pare com tudo isso e deixe isso aí de lado, siga a sua vida. Busque os seus sonhos, procure aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Esse é o trabalho do diabo, mas ele é um inimigo derrotado. Jesus já venceu o diabo e por isso você hoje pode ser vencedor na vitória que vem do Cristo. Na Bíblia também, nós encontramos o santuário celestial. Quando nós lemos Êxodo capítulo 25, 8 e 9... Deus falou assim, olha Moisés, faça o santuário para eu habitar no meio de vocês, segundo o modelo que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus foi quem falou como esse santuário deveria ser feito. Deus ele deu as, as indicações de como o santuário deveria ser construído. Então, quem é o projetista do santuário? É o próprio Deus. Moisés foi o executor, mas o projeto veio das mãos de Deus. Este santuário que foi construído na terra, segundo o modelo que Deus mostrou, é exemplo de um santuário que também existe no céu. Lá no céu, onde Deus habita, existe um santuário. Querem ver? Vamos a Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19. Diz aqui a Bíblia. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu, está dizendo a Bíblia. E foi vista a arca da aliança no seu santuário... E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Em outras palavras, há no céu um santuário. E João viu o santuário. Estava lá, colocado no céu. Porque o que acontecia no santuário da terra era modelo do que aconteceria no santuário celestial. A salvação do ser humano e o plano da salvação, de fato, não acontecia no santuário da terra. Acontece, de fato, no santuário celestial. O santuário da terra é apenas uma sombra da realidade que está no santuário do céu. Porque o sacrifício do cordeiro aqui não é suficiente para te salvar. É o sacrifício de Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus não foi levado para o santuário da terra, mas foi levado para o santuário celestial. Portanto, o plano da salvação acontece no céu e não aqui. Aqui era uma representação. Aqui era simbólico. Aqui era algo lúdico, visível. Para que as pessoas compreendessem exatamente. Mas lá no céu há um santuário. Aqui na terra, o santuário tinha um sacerdote. Que era quem ministrava no santuário. Era quem pegava o sangue do cordeiro e levava para o ritual do santuário. Assim como no santuário celestial, existe também um sacerdote. Na terra, essa responsabilidade estava com a tribo de Levi. E Deus deu a responsabilidade para os levitas, porque quando Moisés estava no monte, recebendo a talva dos dez mandamentos, e o povo aqui embaixo, porque Moisés demorava, começaram a criar deuses, e fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro de ouro, a única tribo que não adorou o bezerro de ouro foi a tribo de Levi. E por isso Deus deu para os levitas a responsabilidade do sacerdócio, do cuidado do templo, do cuidado do santuário. Então eram eles que ministravam, eram eles que cuidavam dessa parte simbólica, litúrgica do santuário. No santuário celestial, nós também temos o nosso sacerdote. Temos aquele que ministra. E quem é o sacerdote do santuário celestial? Vamos ver o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 8. Volta um pouquinho aí onde a gente está. Hebreus capítulo 8. E vamos ler os versículos 1 e 2. Os dois primeiros versículos do capítulo 8 do livro de Hebreus. Está assim na minha Bíblia. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou a dessa do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Jesus é sacerdote de qual santuário? De um santuário que não foi feito por mãos humanas. Jesus não é sacerdote do santuário que Moisés construiu. Jesus não era sacerdote do templo que ele estava saindo com os discípulos. Jesus é sacerdote do santuário que tem a ver com a salvação de todos nós. Com o santuário celestial. E veja que Jesus nesse santuário, ele tem vários papéis. Ele é a oferta. Porque é o sangue dele que é levado para o santuário. Foi ele quem morreu, pelo meu e pelo seu pecado. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Nesse santuário, Jesus também é o sacerdote. Então é ele quem leva o seu próprio sangue para dentro do santuário para que o ser humano encontre salvação. Para que o ser humano seja salvo. Nesse ritual do santuário, nós encontramos a centralidade em Cristo. Porque no santuário celestial, tudo aponta para Jesus. Como oferta, como sacerdote, como perdoador, como resgatador, tudo tem a ver com Cristo Jesus. O, o santuário terrestre, também, a forma como ele foi construído, obedecendo as orientações e as indicações de Deus, ele também apontava para Jesus. Quer ver? Por exemplo, o santuário terrestre tinha um pátio. E nesse pátio era onde aconteciam os sacrifícios. Então os animais eles eram sacrificados do lado de fora do santuário em si. Era como se fosse o quintal do santuário. Ali acontecia a morte do cordeiro. E Jesus foi quem morreu por nós. Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó, E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus Cristo é o sacrifício por excelência. Nesse pátio onde acontecia o sacrifício, também estava uma bacia. Essa bacia tinha a função de lavar, purificar, limpar. Quando eu olho para esta água que tinha esse objetivo de purificação, não há como desassociar esta água a quem é Jesus. Porque Jesus, ele mesmo se apresentou assim. Veja só, João capítulo 7, versos 37 a 39. Diz assim a Bíblia. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso significa que em Cristo nós temos a água da vida. Ele é a água da vida. Ele é aquele que pode matar a sua sede. E não é a sede física, não. É a sede de uma nova vida. É a sede da sequidão que esse mundo ocasiona. Ele pode fazer a nossa vida ter sentido. Ele pode fazer com que a nossa vida realmente valha a pena. Olha o capítulo 13, versículo 10. Mais uma vez, encontramos a referência Jesus como água. 13 e 10. Declarou-lhe Jesus... Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Jesus purifica-nos. Ele nos faz novas pessoas. Há uma história que acontece entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem experiente, conhecedor da Bíblia, da sua época. E certa vez ele conversou com Jesus, querendo saber sobre a vida eterna. O que precisava se fazer para alcançar a salvação? E no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 5, Jesus fala assim para Nicodemos: Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que isso significa? Que o ser humano precisa nascer de novo. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos até se fez como não tinha entendido muito bem, falou assim: Senhor, como pode alguém nascer já sendo velho? Eu não tenho como entrar na barriga da minha mãe de novo. Olha o meu tamanho. Minha mãe é menor do que eu. Se eu entrar lá, ela morre. Já não tem mais como eu nascer de novo. E Jesus falou assim, não, Nicodemo, você está entendendo o que eu quero dizer? Não estou falando de voltar para a barriga da mãe, porque isso não dá para fazer. Não dá para você nascer de novo. Mas eu estou dizendo que você precisa nascer da água e do Espírito. O nascimento da água é o batismo. É por isso que batismo é algo sério. É por isso que batismo é algo importante. E se você tem estudado a Bíblia, se você tem se convencido da palavra do Senhor, eu quero te falar algo agora em nome do Senhor Jesus. Você precisa se batizar. Você precisa procurar uma igreja urgente, agora. Não dá para deixar para amanhã, não. Não é para depois, é agora. Entra no site encontreumaigreja.com.br. Veja qual é a mais próxima da sua casa e vai lá. E para que eu tenho que ir lá, pastor? Vai lá para conhecer o povo de Deus aqui na terra. Vai lá para conhecer gente que está na caminhada espiritual como você. Vai lá para se unir a outros que lutam neste mundo e que almejam a salvação e a eternidade. Você precisa nascer da água e do Espírito. Apenas aqueles que nascem da água e do Espírito estarão com Jesus no céu. Ele disse, quem crê e for batizado será salvo. O batismo ele é fundamental. Por isso eu estou... Clamando a você, em nome de Jesus, seja batizado. Seja batizada. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando eu era bebê. O batismo tem a ver com escolha. O batismo tem a ver com decisão. É nascer da água e do Espírito. É o um novo nascimento que Deus tem para você agora. Deus tem para você hoje. O santuário também tinha duas partes: o prédio em si. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo. Do lado direito estava a mesa com os pães sem fermento e Jesus é o pão da vida. Do lado esquerdo estava o candelabro com sete velas. Jesus é a luz do mundo. Quando nós olhamos para o comecinho, por exemplo, do livro do Apocalipse, nós vemos que Jesus aparece para João no meio do candelabro. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 12, quando João olha para o santuário, quando ele olha para Jesus, que chama a atenção dele, Jesus estava no meio do candelabro. Jesus estava no meio das sete velas. Jesus estava no santuário celestial. É assim a imagem que nós vemos em Apocalipse de Jesus. Então, em Jesus, com Jesus e por Jesus... Tudo aponta para o santuário. No lugar santíssimo, que era a segunda parte do santuário, estava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, os Dez Mandamentos. Eu encontro no santuário seis passos para a salvação. Primeiro passo. A porta do pátio nos diz da necessidade da salvação. Todos nós estamos em um mundo de pecado e precisamos nos salvar. Depois... No altar dos holocaustos, eu entendo que o sacrifício é que me torna justo. Sem o sacrifício, eu sou injusto. Sem o sacrifício, eu tenho que morrer pelo meu pecado. Mas com o sacrifício, eu não preciso morrer pelo meu pecado. A bacia fala da purificação da vida. A bacia aponta para Jesus que é a água da vida. O altar de incenso diz que Jesus intercede por todos nós. Já o candelabro de ouro é o Espírito Santo trazendo luz sob a Bíblia. E a Arca da Aliança representa a justiça e a misericórdia de Cristo. O santuário que Jesus entrou foi o santuário celestial. O santuário do qual eu e você podemos hoje nos achegar com confiança porque Jesus ministra por nós. Hoje, estamos vivendo o tempo do juízo Deus está passando nome por nome e ao lado de cada nome ele está escrevendo salvo ou perdido não permita que o sacrifício de Cristo se torne ou seja em vão para você o sacrifício de Cristo é suficiente para te salvar, mas se você não aceitar de nada terá valido porque você é o plano de Deus você é o alvo do amor de Deus você é por quem Deus veio aqui para salvar e resgatar todo o ritual do santuário aponta para Jesus que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador pessoal se você agora nesse momento, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador quer preparar-se para a volta dele quer ir a uma igreja e ser batizado, eu quero convidar Deixar os olhos e orar comigo. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito pela mensagem da tua palavra. Eu te agradeço muito pelo santuário, porque encontramos ali a chance de sairmos deste mundo e abrimos as portas da esperança para uma nova vida com Cristo Jesus. Pai, não permita que nenhum dos teus filhos e das tuas filhas que ora comigo agora faltem nesse dia. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O programa Arena do Futuro termina aqui. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa mensagem. Eu espero que sua família seja abençoada. E a gente continua se encontrando aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança.